0: Anwurf, der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ja, der erste Spieltag bei der Handball-EM. Er ist vorbei, er ist beendet worden mit einer deutschen Mannschaft, die hat Lehrgeld zahlen müssen gegen Spanien. Natürlich, die Voraussetzungen waren aufgrund der zahlreichen Corona-Infektion nicht einfach. Zumal ja dann noch Christoph Steiner kurz vor Beginn noch dazugestoßen ist, der ja wohl falsch positiv getestet worden ist. Dennoch äh, wollen wir reden. Das mache ich natürlich wie gewohnt nicht an meinen geschätzten Kollegen an meiner Seite, den Tim Detten. Hallo Tim.
0: Hallo Sebastian.
1: Ja Tim, lass uns mit dem deutschen Team anfangen, mit der deutschen Mannschaft. Ähm, ihr habt es schon gesagt, Deutschland hat das Spiel verloren mit 23 zu 29 in einem Spiel, was in den ersten 30 Minuten, fand ich, durchaus ausgeglichen war. Mit sicherlich die beste Leistung, das war ungefähr auf Augenhöhe. Ja, und dann nach der Pause oder auch schon schon zum Ende der ersten Halbzeit hin, hat dann die Offensive komplett ihren Rhythmus verloren und dann ist dieses Spiel der Aussagen angeglitten im Endeffekt.
0: Ja, man hat ähm, in der ersten Halbzeit, finde ich, den Schwung aus dem Polenspiel gut mitnehmen können. Die Abwehr war, finde ich, sehr aggressiv, die Mentalität war generell wirklich sehr, sehr gut. Und auch im Angriffsspiel war das in den ersten 25 Minuten, wie du schon, wie schon richtig gesagt hast, wirklich keine schlechte Leistung. Das Einzige, was da schon aufgefallen ist, war, dass man kurz vor der Pause fünf Turnover hatte. Zu ja, Auf der anderen Seite einem Spanischen ist das schon mal ein bisschen viel. Deswegen hat man da auch so ein bisschen Glück, dass man da auch nur mit zwei hinten lag. Aber ähm, ja bis, bis zum Ende, wie gesagt, bis fünf Minuten vor Schluss sah das schon wieder sehr, sehr gut aus. Und ja die Hoffnung war durchaus da, dass man, wenn man diese Turnover abstellt in der zweiten Halbzeit, das Ganze dann äh, ja, auch gut äh, hinbiegen könnte. Aber ja ähm, in den letzten fünf Minuten hat man dann gemerkt, der Positionsangriff, da fehlten, finde ich, schon die Ideen. Klar, die spanische Abwehr hat dann auch gut, gut verteidigt. Aber das, war, das sah dann schon wieder so aus, wie man die deutsche Mannschaft ja vor allem in Spielen gegen Spanien in den letzten Jahren gesehen hat. Aber auch immer mal wieder so, ähm, wenig Tempo, wenig Beweglichkeit, wie gesagt, keine Ideen. Und das hat sich dann leider ähm, auch über die ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit so ein bisschen festgesetzt und konnte erstmal nicht behoben werden.
1: Genau, und dann in dem Moment ist dann das Spiel aus der Hand gelaufen, dann lag man dann mit sechs, sieben Toren zurück. Und da hat man es dann auch in der Folge halt nicht geschafft, auch mal ranzukommen, weil dann auch nicht nur der Angriff Probleme hatte, sondern auch, wie ich finde, auch die Defensive dann ja nicht so diese Aggressivität mehr hat in den Tag lehnen lassen. Das hat dann auch Alfred Gittler in seiner Auszeit gesagt, die, wie ich finde, war schon spät gekommen ist. Ich habe auch geschrieben gehabt auf Twitter, ähm, die dann irgendwie erst in der 50. Minute kommt, wo ich mich so denke, du hast drei Auszeiten, nimm doch eine, um den Lauf der Spanien ein bisschen zu unterbrechen und dein Team nochmal irgendwie fünf Minuten nach Pause wieder wach zu rücken und Leute zu sagen, hey, Leute, was ist das, was ihr hier spielt, ähm, hat sich aber halt sehr, sehr lange aufgehoben, fand ich sehr kurios auf jeden Fall, diese Entscheidung, ähm, aber trotzdem, da lief dann in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht zusammen, auch Yogi Bitte hat sich nur bedingt auszeichnen können, klar, sieben Paraden ist schon in Ordnung insgesamt, aber auch... Teilweise echt alleine gelassen worden, also hat man es in Spanien auch dann zu einfach gemacht, da konnten die Tempospiel ausspielen und ähm, wir wissen, wenn die Ausnahmen ins Rollen kommen, dann wird es ganz, ganz schwer, da irgendwie Bälle zu behalten für jeden Torhüter dieser Welt und ähm, ja, deswegen ist es dann hinten raus weggelaufen, ähm, ja, ist, ist im Endeffekt nicht schön gewesen, muss man aber, glaube ich, als wichtige Lehrstelle einfach mitnehmen, ähm, wobei wir auch da echt sagen müssen, dass ich doch vor einigen Spielern viel mehr erwartet habe, auch wenn die Situation nicht einfach ist.
0: Genau, ja, die Situation ist natürlich alles andere als einfach. Das sehen wir ja auch, das hören wir in den Interviews, also die, die Spielvorbereitungen, dass man äh, den Tag vorher auch natürlich hier dieses Training auf freiwilliger Basis hat und solche Geschichten. Das ist alles nur wirklich höchsten Respekt davor, dass man dann in der ersten Halbzeit so gut spielt. Aber ich finde ehrlich gesagt... Diese Probleme, die man in der zweiten Halbzeit dann auch hatte, nach der Pause, wo man über 10 Minuten, über fast 15 Minuten kein eigenes Tor wirft, das hat dann für mich weniger mit der Situation zu tun, sondern eher damit, dass es einfach wirklich schlecht war. Und ähm, ja, eigentlich ich würde Giselson tatsächlich auch zwei große Vorwürfe in diesem Spiel machen. Zum einen, dass er viel zu lange an Köster und Weber festgehalten hat, die in den letzten Spielen gut gespielt haben, vor allem gegen Polen, natürlich sehr, sehr stark aufgetrumpft haben. Aber wenn ich merke, dass beide nicht mehr wirklich durchkommen, nicht die Durchschlagskraft auch der ersten 10, 15 Minuten haben, dann probiere ich was Neues. Es kann in dieser Situation oder es konnte in der Situation nicht schlechter werden. Also das Einzige, was dir passiert ist, dass du trotzdem fünf Minuten weiterhin kein Tor wirfst, aber dann hast du immerhin was probiert. Deswegen habe ich da schon mal nicht ganz verstanden, warum nicht einfach mal ein Stutzke reingeworfen wurde zum Beispiel oder ein Fabian wieder auf der Mitte ausprobiert wurde. Und du hast sie auch schon angesprochen, diese Timeout, die erste Timeout in der zweiten Halbzeit in der 53. Minute zu nehmen, wo das Spiel schon 15 Minuten gefühlt entschieden war. Also das, das habe ich aus, aus, aus allen Blickwinkeln nicht verstanden. Und ähm, ja, irgendwie, das war, finde ich, komisch. Warum machst du das nicht? Zumindest nach, also nach 40 Minuten lag man mit 14 zu 20 hinten, hatte einen 2 zu 6 Lauf in den ersten 10 Minuten der zweiten Halbzeit. Da kann man schon darüber nachdenken, dass es vielleicht Ticken zu spät ist und man das vielleicht so in der 36. 37. nimmt. Aber das wäre, finde ich, dann noch einigermaßen vertretbar gewesen, wo man sagt, ja okay, sechs Tore in 20 Minuten, theoretisch noch im Rahmen, dass man das eventuell noch hinbiegen könnte. Aber also dann das einfach so laufen zu lassen und die Mannschaft sozusagen ja eigentlich ins Verderben laufen zu lassen und da gar nichts gegen zu tun, finde ich schon ein bisschen schwierig. Auch für einen Trainer, der so lange jetzt im Geschäft ist, verstehe ich nicht so ganz, was da seine Gedanken äh, hinter waren.
1: Ja, da bin ich, bin ich absolut bei dir. Ich habe es auch nicht so richtig richtig nachvollziehen können. Ähm, warum er erst so spät ist, ist, wie gesagt, du hast drei, also du kannst immer noch einen in der 50. 55. Minute nehmen, so ist ja jetzt nicht, das ist ja das Gute, dass man jetzt mittlerweile auch in der zweiten Halbzeit dann zwei nutzen kann oder pro Halbzeit zwei, ähm, also das ist ja eine Möglichkeit, die ein Trainer auch durchaus nutzen wollte, wenn es gerade noch halt auch nicht läuft, deswegen, ähm, ja gut, er hat sich so entschieden, im Endeffekt muss man auch ganz klar so sagen, ähm, und klar, natürlich, die Kritik ist natürlich immer schwierig mit den Umständen und so weiter, gerade auch wenn man nicht trainieren könnte, ähm, aber trotzdem müssen wir über über Philipp Weber sprechen, der ja es mal wieder nicht geschafft hat, als Spielmacher ein Spiel zu leiten, also quasi nicht genau, die Aufgabe mal wieder als Regisseur einfach nicht wahrgenommen hat. Zwei von neun, viele Turnover, überhaupt nicht irgendwie mal seine Mitspieler ins Spiel reingebracht. Ähm, Philipp Kost hat natürlich auch kein gutes Spiel, aber bei ihm ist halt noch so ein bisschen Welpenschutz, möchte ich mal ein bisschen sagen, denn wir können von ihm nicht erwarten, dass er in seinem, bei seiner ersten EM das Team alleine auf halb links trägt, ähm, aber du hast das im Endeffekt auch recht und ähm, ich ich bin immer noch, also ich frage mich immer noch, warum es nicht vernünftig hinbekommen wird, Paul Drucks in der Offensive vernünftig einzusetzen. Das ist auch was seitdem irgendwie Alvarez und da ist, wo ich es noch nicht so richtig verstanden habe, wie er es noch nicht hinbekommen hat, ihn einzusetzen und das ist auch glaube ich, allgemein das Problem, dass die Qualität, die Paul Drucks hat, und das wissen wir alle, dass sie sich bisher noch nicht in dem Maßen niedergeschlagen hat bei der Nationalmannschaft, wie man es eigentlich erwarten kann. Und das ist etwas, wo, wo ich mich frage, wie sehr liegt es am Spieler, wie sehr liegt es am Trainer, ähm, wie sehr liegt es vielleicht auch an der Idee, die man hat, die man umsetzen möchte. Ähm, natürlich kommt dann hinzu, dass eben sein Schuh reißt, was ja auch noch die... Ja, folgte Geschichte gewesen, ist vier Jahre alter Schuh, hat Kretsche bei, beim, beim, beim Talk erzählt, ähm, dass der dann irgendwann mal reist, ist ja auch irgendwie verständlich. Ähm, auch wenn er sich drin so wohl gefühlt hat, jetzt muss er sich einen neuen Lieblingsschuh suchen. Ähm, ja, und gut, klar, die Optionen fehlen dann natürlich auch auf, auf Mitte-Positionen insgesamt, aber man hätte auch mal mit, mit zwei halb oder mit zwei Linkshändern spielen können. Du hast mit Fabi wieder die Möglichkeit, auch wenn man auch da sagen muss, dass Fabi wieder auch nicht die Bindung zum Spiel hat und auch nicht das gemacht hat, was wir von ihm gewohnt sind. Klar, mal ein Fehlpass aufgrund der, Fehl aufgrund der fehlenden Trainingszeit zusammen kann man mal verkraften, aber insgesamt, dass er auch noch teilweise noch Lücken, einfach nicht nicht in die 1 gegen 1 situation dich reinkommt, ähm, das kann ich dann auch nicht so ganz nachvollziehen. Also da war ich von ihm auch als so ein Top-Mann, der er ja ist und der auch bewiesen hat in den letzten Jahren, da war ich dann auch, dass er in so einer Phase auch mal Verantwortung übernimmt, aber das fehlt dem deutschen Team halt dann auch.
0: Er war, finde ich, tatsächlich in ein, zwei Situationen ein bisschen zu zögerlich. mannschaftsdienlich.
1: Und ja, unter das auch, ja.
0: Ja, genau. Das, also, das eine, ja, das passt eigentlich perfekt zusammen. Also, mannschaftsdienlich in diesem Sinne, dass er den Nebenmann gesehen hat und zögerlich, dass er die Lücke nicht gesehen oder final attackiert hat. Das hat tatsächlich in ein, zwei Situationen gefehlt und das ist ungewöhnlich für ihn. Er hatte auch wirklich ein überragendes Anspiel an den Kreis ähm, in der ersten Halbzeit, also das war, das war wirklich stark, da hat man gesehen, okay, oh, der, diese Übersicht für, für, für einen Halbrechten, das ist wirklich unfassbar, eine unfassbare Qualität, die, wie gesagt, in diesem Spiel leider dann ein bisschen zu selten aufgeblitzt ist, deswegen, wie gesagt, hätte ich mir schon gewünscht, ihn vielleicht nochmal auf der Mitte zu sehen, ähm, weil, wie gesagt, auch dieses mit den zwei linkseinander zu spielen, das verwirrt jede Abwehr. Das ist ungewohnt. Das kann vielleicht diese spanische Abwehr dann auch so ein bisschen vor Probleme stellen. Ja, es wurde nicht probiert. Ein ähm, Bisschen schade, aber gut, zu, zu Bordrucks es ist es irgendwie auch mittlerweile immer sehr ähnlich, was, was die Leistung in der Nationalmannschaft angeht. Jetzt ist natürlich noch die Geschichte mit dem Schuh dabei, auch nicht optimal. Ähm, ja, irgendwie noch nicht so richtig, richtig angekommen. Ähm, hat im ersten Spiel ja auch eben nur, nur einmal kurz ausgeholfen. Jetzt ähm, in, der, in den 16 Minuten, die er gespielt hat, zwar drei Assists, war schon mal nicht schlecht ist, aber auch kein Wurf genommen, ähm, was, glaube ich, dann auch in der Situation ja eher schwierig ist. Und ja, keine Ahnung, weiß ich nicht so recht, warum das nicht so ganz funktioniert. Hoffen wir mal, dass er vielleicht, heute im Spiel gegen die, gegen die Norweger reinkommt. Aber ja es ist natürlich alles andere als, als einfach, da ja, irgendwie die, die Lösung zu finden für dieses ja, kleine Problem, für das, das er anscheinend irgendwie hat oder die Mannschaft hat, ihn reinzubringen. Ich meine, für ihn selber ist es natürlich dann auch schwierig, wenn sein Mittelmann, der ihn vielleicht in Position bringen sollte, nicht den besten Tag hat. Kommt natürlich auch dazu, aber ja, man sollte, oder Paul Drucks ist ja gut genug, um sich selber Chancen zu kreieren und auch mal ins 1 gegen 1 zu gehen. Das hat dann auch leider ein bisschen gefehlt.
1: Ja, da, da bin ich bei dir und was ich auch was ich auch nicht verstehen kann und das klar natürlich Simon Ernst mitgenommen worden als Defensivmann, als stützende Abwehr. Aber der Mann, wenn wir uns mal zurückerinnern, bevor er so schwer verletzt war, war er eingeplant als das kommende spielmacher was die Mannschaft, die deutsche Nationalmannschaft führen sollte. Und dass er eigentlich offensiv quasi keinerlei Option ist für Alfred Gislasson, ist entweder ein Armutszeug für den Spieler, der wirklich ja hohe Erwartungen hatte, oder halt ist halt das fehlende Risiko, was halt dann mit ihm eingehen will, weil ich meine... Wir erinnern uns, Simon Ernst der war ja bei der EM mit dabei, gut, da ist er damals die dumme Aktion, die aufs Feld gelaufen ist, da hat er ihn mit rumbekleckert oder so, aber wir wissen ja auch von ihm, auch aus Seiten von Gummersbach, bevor er dann gewechselt ist, was für ein toller Spielmacher er ist und wie auch immer wieder er gut seine Spiel, seine Leute Leu neben Leute in Szene setzen kann. Ähm, kann ich auch nicht so 100% nachvollziehen, warum er da nicht mal auch eine Chance in so einer Phase auch einfach bekommt, um einfach natürlich auch mal erstens Philipp Weber zu entlasten, der... Da wirklich viele, viele Lustdürfel mit dabei hatte. Also zwei von neun spricht er wie auch Bände im Endeffekt. Ähm, und ja, ich. Wie gesagt, ich kann es nicht nachvollziehen. Natürlich, klar, Lukas äh, Stutzke, der dann reinkommt. Lukas Stutzke, den, von dem erwarte ich auch nicht viel. Er macht zwei Tore bei vier Versuchen hinten raus. Ist schön, ist gut für Selbstvertrauen. David Schmidt hätte man vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr bringen können. Auch aufgrund einfach, weil Fabi Wiebe dann noch ein bisschen gebraucht hat, um reinzukommen. Hätte man vielleicht auch ein bisschen auch durchwechseln können, zumal der auch Steinert, ich habe es ja angekündigt, gesagt, der erst kurz vorher vor zum Spielbeginn gekommen ist, weil sein Corona-Test dann doch falsch positiv gewesen ist. Also bei ihm war es so, dass der deutsche Test, der deutsche PCR-Test hat ihn positiv gezeigt und dann drei Tests bei der EFM jeweils negativ gezeigt. Das heißt, er durfte dann entsprechend aufs Spielfeld und ist dann diese 700 Meter vom Teamhotel in die Halle schnell gelaufen, hat nur mit der Hose an und dann die ganzen Sachen bekommen. Aber auch bei aller Kritik möchte ich auch mal vielleicht auch mal lobende Worte rausdenken. Ich denke, drei Leute. Drei Spieler können wir auf jeden Fall lobend erwähnen. Das ist zum einen Daniel Rebmann, nach seiner Einwechslung fünf Paraden von 42 Prozent. Echt gut eingefügt, das muss ich schon lassen, hat in den letzten 15 Minuten durchaus noch zu so viel gesorgt, dass es dann nicht noch deutlicher geworden ist hinten raus. Dann Patrick Zieker, ähm, einer, der einzige Außen, irgendwie, der ins Spiel eingewunden wurde. Vier von vier, absolut blitzsauber gespielt, seine Chancen nutzen können. Und ich finde auch, Johannes Goller hat es eigentlich auch verdient. Defensiv äh, immer wieder mit dabei gewesen, Zwei zweimal Bälle ge äh, mit dem geblockt, immer wieder auch offensiv eine gute Option gewesen mit 4 von 5. Hat sich da auch nicht zu sehr von Gonzalo Perez de Vargas einschüchtern lassen, der eine überragende Partie hatte mit 16 Paradenquote von 41 Prozent. Ähm, ich hätte nämlich einen Einwurf, wo einfach nur die Arme nach unten hin tut und der Ball spielt ihm an, den, an die Hand, warum auch immer. Ähm, aber wie gesagt, auch Lob muss hier auch mal angebracht werden, Tim.
0: Da, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich finde es ja, sehr schön für Redmann, dass er sich so auszeichnen konnte in der Viertelstunde, die er gespielt hat und auch jetzt direkt im Turnier drin ist. Von daher, das hatten wir glaube ich auch in der letzten Folge gesagt, dass er auf jeden Fall auch ein sehr, sehr guter Mann ist. Wie gesagt, knapp über 30 Prozent in dieser Saison in der Bundesliga gehalten. Also, was wir da an Qualität auch noch in den, ja, im erweiterten, und erweiterten Kreis haben, ist schon sehr, sehr gut. Hatte auch ja, ein, zwei wirklich glockenfreie, die er da weggenommen hat, das würde ihm sicherlich auch sehr, sehr gut tun. Und das, da, da muss man ja auch mal drüber nachdenken: Das ist jetzt sein erstes Länderspiel gewesen und es ist direkt näher im Hauptrundenspiel, wo es auch ja, mehr oder weniger, wo, wo die Weichen gestellt werden für, für ein mögliches Halbfinale. Also, das ist schon echt eine sehr, sehr kuriose Situation, aber ja, wirklich umso besser, dass er so sich einfügen konnte. Ja, Zieger und Golla gehe ich auch absolut mit, wirklich sehr, sehr gut, aber ja, es ist schon, schon interessant gewesen, wenn du dir überlegst, dass der Positionsangriff und der Rückraum so starke Probleme hatte, wieso wurde dann nicht mehr das Außenspiel forciert und eingebunden und versucht eingeb einzu dieses einzubinden. Ähm, das finde ich auch tatsächlich sehr fragwürdig einfach in dieser Situation, auch da Thema Timeouts. Das hätte man zum Beispiel auch ansprechen können. Weil, wie gesagt, bis auf Zika, die Außen gefühlt kaum eingebunden wurden. Das eine Tor von Rune Damke, war, meine ich, als er eingelaufen ist an den Kreis. Also auch kein,
1: genau, wie bei Zerber auch.
0: Genau, also das waren keine außenspezifischen äh, Tore. Deswegen, ach, äh, ganz, ganz komisch irgendwie, die, die Situation da. Und ja, Perez de Vargas hatte einige gute Paraden aber man muss auch sagen, dass man so einen Torwart dann auch gut mal stark machen kann. Ja. Denn wenn man sich die Würfe anguckt, vor allem aus dem Rückraum, die meisten waren entweder mittig, was ein Torwart generell nicht so schlecht findet oder in die Torwartecke. Er wirklich in mehreren Situationen Entweder stand er schon in der Ecke oder war auf dem Weg dorthin. Und man hat es gesehen, als der Ball noch äh, ja, in der Hand des werfenden Spielers war, dass er sich schon dorthin bewegt. Das muss ich dann erkennen und gegen die Laufrichtung werfen. Das würde ich von einem gestandenen Bundesligaspieler, die, wie gesagt, weiterhin alle in diesem Kader sind, erwarten, dass er das sieht, vor allem wenn es ein freier Wurf ist oder ein Wurf mit wenig Kontakt vom Gegner. Deswegen, das, das meine ich mit, ähm, ja, die Situation ist, wie sie ist, sehr, sehr kompliziert, sehr, sehr schwierig, komplett ungewohnt, alles schön und gut, aber solche Situationen haben damit für mich überhaupt nichts zu tun und es war wirklich einfach zu schwach in diesem Spiel und ja, es ist einfach, ich hoffe einfach, dass es ein kompletter Off-Day ja, Off war es ja noch nicht mal, einfach eine wirklich schlechte zweite Halbzeit war, aber immerhin hat man sich die gegen Spanien geleistet, wo, wo man in den letzten Jahren ja eh nie irgendwie was Großes holen konnte in wirklich wichtigen Spielen. Das kommt dann ja auch noch dazu. Dazu die Spanier jetzt mit dem 16. EM-Sieg in Folge. Also die sind einfach, wenn man sich das, also das ist, ist ja wirklich krass. Die sind ja nicht umsonst zweimal in Folge Europameister geworden. Und ähm, allein deswegen glaube ich tatsächlich auch neben Dänemark den Franzosen auch wirklich weiterhin ein großer Anwärter, weil sie einfach die Spiele konsequent gewinnen. Auch wenn es nicht immer äh, so schön aussieht oder so, aber ähm, jetzt auch in der Vorrunde nicht immer so überzeugend vielleicht war oder schien. Ähm, aber sie gewinnen die Dinger dann halt und können sich dann halt auch in so einem Spiel dann frühzeitig absetzen und das komplett kontrollieren und äh, den Gegner quasi damit zermürben. Und das ist schon ja wirklich eine beeindruckende Qualität, die die Spanier dann auch haben, das muss man dann auch definitiv anerkennen, das ist ganz klar.
1: Ja, man kann den Spaniern aber schon fast zum Einzelnen ins Halbfinale gratulieren, ne? also wenn wir ganz ehrlich sind, das, die restlichen Gegner, Polen, Russland und Norwegen ist das Schwierigste natürlich, klar, aber jetzt mit dem, mit dem, mit dem Polsen, den sie haben und den anstehenden Gegnern, ist es eigentlich ja, quasi unmöglich, dass sie nicht ins Halbfinale einziehen. Klar, man sollte es jetzt trotzdem nicht auf die leichte Schulter nehmen, ne? Das haben auch, haben die auch die bewiesen ne? insgesamt, aber auch gerade auch bei dem polnischen Team jetzt gestern oder auch bei, bei Russland hatten wir einfach gemerkt, dass wenn da gewisse Leute nicht ihre Bestleistung abrufen können, dann wird es halt schwierig gegen die, guten Nationen in dieser Welt und auch gerade in Europa und deswegen, ähm, ja, es ist es ist Spanien, sie, 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 woher, hören einfach nicht auf, wir wollten sie mit sechs, neun kaputt reden, Ja, was macht Spanien? Beweist halt einfach, dass es egal ist, wer dort im Kader steht, also da muss man aber auch sagen, dass Jordi Ribera da echt gute Arbeit leistet, also so ist es jetzt nicht, also es liegt nicht nur an den Spielern, sondern auch an den guten Trainer, ähm, dass er sich immer wieder auf Top einstellt, auf die Gegner und so und ähm, ja, wie gesagt, abhakt, deutsche Mannschaft, jetzt geht es weiter, ähm, da wollen wir natürlich auch drauf gucken, auf die nächsten Gegner, denn der hat sich ordentlich warm geschossen, aber dazu gleich mehr hier bei Anruf, euer Handball-Talk auf meinsportpodcast.de
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
1: Da sich was mal will. Dann Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Ja, und jetzt wollen wir den Blick werfen auf die anderen Spiele in der Hauptrunde, denn es gibt ja noch fünf weitere. An dem, an dem Donnerstag gab es fünf weitere, nachdem, und jetzt ab Freitag wird das dann wieder aufgeteilt in äh, jeweils eine Hauptrundengruppe, kriegt einen Tag für die Spiele. Ähm, wollen aber erstmal in der deutschen Gruppe bleiben und uns mit dem ersten Spiel der, der Hauptrunde beschäftigen. Ähm, Schweden gegen Russland. Schweden gewinnt auch hier 29-23, also exakt das selbes Ergebnis wie beim deutschen Spiel. Ähm, und ja, man muss sich vor allen Dingen auch bei, ja, Andreas Palika bedanken. 15, 15 Paraden, 39 Prozent. Insgesamt ein super Spiel, auch wenn man natürlich sagen muss, dass die Russen auf ein, zwei wichtige Leute verzichten mussten, wie den Sergei Kosorotov und den Daniel Shishkarev, die beide einen positiven Corona-Test hatten. Insgesamt vier Spieler sind dort ja, ausgefallen aufgrund eines Tests am 19., also vor, äh, vor zwei Tagen im Endeffekt. Also von daher da hat ihnen dieser Rückschlag dann auch schon ein bisschen wehgetan. Das Gute ist wohl, dass Shishkarev wohl zurückkehrt und damit in dem Team äh, in den weiteren Verlauf wohl schon helfen kann. Also vielleicht da auch einen falsch positiven Test bekommen.
0: Über 25 Minuten fand ich, hat Russland das noch dafür ganz gut gemacht, ähm, konnten gut mithalten. Kurz vor der Pause dann die Drei-Tore-Führung für die Schweden und ab da haben sie die, die Russen auch nicht mehr rankommen lassen. Das haben sie dann wirklich sehr, sehr abgeklärt auch gemacht. Die ja, mit Abstand beste Leistung der Schweden in dem Turnier bisher. Hampus 9 von 10, wirklich sehr, sehr sicher auf der Außenposition. Palika hast du schon angesprochen, das war, das war sehr gut. Ähm, ja, ähnlich wie, wie wir es gleich bei den Norwegern wahrscheinlich auch konstatieren, anscheinend kommen die Schweden zum richtigen Zeitpunkt in Tritt. Das ist schon wirklich ja, sehr, sehr überraschend, finde ich, gewesen, dass sie das dann auch so deutlich, deutlich gewinnen. Und da sich keine Blöße geben und dementsprechend ähm, ja, kann, man das, kann man das gut festhalten. Und das, obwohl mit Jim Gottfriedson ja, jetzt keinen überragenden Tag hatte für, für seine Verhältnisse mit zwei von fünf vier Assists, okay. Also, ja, da ist dann bei einigen Spielern auch noch weiterhin Luft nach oben. Also, ein Karlsburger hat auch 1 von 2, 4 Assists. Generell, wie gesagt, außer vielleicht noch Walter Krinz auf der anderen Außenposition mit fünf Toren, war er ja jetzt keiner, der... Äh, ja, die, die Lichter ausgeschossen hat, was Tore angeht. Und deswegen für die Schweden auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Sieg natürlich. Äh, machte die Gruppe unfassbar eng. Ziehen jetzt mit den Russen natürlich gleich, was die Punktzahl angeht. Und ja, das ist schon schon sehr weiterhin sehr eng und weiterhin einfach komplett offen, wer in dieser Gruppe ähm, ja, weiterkommt. Spanier natürlich so ein bisschen in der Pole Position jetzt als einziges Team mit vier Punkten. Aber auch das kann sich, denke ich mal, äh, immer noch relativ schnell ändern.
1: Ja, möglich ist mit Sicherheit, was ich bei dem Spiel so interessant fand, dass quasi die Schweden nur einen Wurf von 9 Meter genommen haben. Also ja, noch steht sie in zwei, aber Palek hat ja einmal auf den tor geworfen. Deswegen würde ich den Wurf nicht mitzählen. Aber ähm, das war schon wirklich sehr auffällig, dass sie immer wieder halt Lösungen gefunden haben, einen Kreis zu also auf die 6 Meter zu bekommen, ihre Außen sehr gut eingebunden haben. Also Walter Schrinz. Gutes Spiel gemacht auf rechts außen, 5 von 7, ähm, tolles, tolles äh, insgesamt äh, Spiel gehabt, ähm, sehr sicher im Gegenstoß, 5 von 5 Tore gemacht, also das war schon, schon echt gut von den Schweden und du hast angesprochen, die sind scheinbar jetzt genau pünktlich, wo sie da sein müssen, sind sie da und das kann man halt dann auch von dem norwegischen Team sagen, die, ja, Mal eben Feuer gefangen haben gegen Polen. 42 zu 31, damit die höchste Anzahl an Toren, die jemals ein Team in einem Spiel geworfen hat, mit 42. Vorher lag die Gruppe 41, unter anderem auch von Deutschland gehalten. Auch gegen Polen damals, aber das ist schon ein bisschen was her, 2004 bei der EM war das und ähm, ja, was soll man sagen? Absolut on fire. Sebastian Barthold, 10 von 10. Äh, der links außen macht richtig, richtig viel Spaß. Und ähm, ja, da könnte sich wirklich jemand entwickeln, der von dem wir in der Zukunft noch sehr, sehr viel hören werden, Tim.
0: Absolut. Und da muss man ja auch festhalten, dass Barthold bisher äh, einer der wenigen war, die neben Sargosen konstant seine Leistung gebracht haben, beziehungsweise konstant ihn mal unterstützt haben mit Toren. Und das hat er in diesem Spiel auch gemacht. Sargosen selber mit seinem besten Spiel bei dieser Europameisterschaft mit 9 von 10. Dazu drei Assists. Das war wirklich auch sehr, sehr gut. Harald Reinkind zwar nur ein von zwei, aber 10 Assists. Äh, also, dass er so ein guter Passgeber sein kann, hätte ich jetzt auch nicht so auf dem Schirm gehabt. Das ist schon eine sehr beeindruckende Zahl, wie ich finde. Und ähm, ja, Christian O'Sullivan 2 von 2 immerhin mal eine 100%-Quote, auch wenn ich da sagen würde, da ist weiterhin noch viel Luft nach oben, was das Werferische angeht, aber auch hier fünf Assists, wirklich gut die Nebenleute eingesetzt, das sollte ihm vielleicht jetzt auch nochmal einen gewissen Boost geben und dann kann das schon, ja, also es wird eine sehr schwierige Aufgabe für die deutsche Mannschaft, das ist vollkommen klar. Wenn diese norwegische Mannschaft ihr Potenzial auf die Platte bringt, dann sind sie auch weiterhin unfassbar schwer zu schlagen. Ähm, ich bin gespannt, wie es aussieht. Sie hatten natürlich jetzt auch ein bisschen weniger Regenerationszeit als das deutsche Team. Das könnte vielleicht in der Schlussphase vor allem dann ein bisschen ähm, ja, den deutschen eventuellen Karten spielen. Andererseits war das Spiel gegen Polen auch relativ frühzeitig entschieden, sodass man da auch ein bisschen drauf achten konnte, zumindest die Spielzeit zu verteilen. unser ähm, auch vermeintlich nur 35 Minuten gespielt. Also von daher, ähm, ja, das wird, wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Spiel, wie ich finde. Und die Norweger, wie gesagt, scheinen auch zum richtigen Zeitpunkt jetzt sich zu finden. Und auch hier, wie gesagt, alles möglich.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir wollen nicht unerwähnt lassen, dass auch Akadisch Morito 10 von 10 getroffen hat bei den Polen. Absolut sicher von der Linie mit 7 von 7. Dann auch von der Außen entsprechend sehr sicher gewesen. Ähm, ja, insgesamt ist schon mal ganz gut bei den Polen. Das ist der ein und zurück. Porto Schabrowski zum Beispiel zurückgekommen. Der Mann von der SCM von SC Magdeburg. Der auch gerade in die Abwehr ein bisschen stabilisieren sollen, Aber natürlich auch da. Wie ich gelernt habe, brauchen wir auch noch ein bisschen mehr Unterstützung bei Twitter. <lacht> Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, lass uns dann in die erste Hauptrundengruppe reingucken und uns dort mit den ja, Favoriten beschäftigen, denn die Dänen, die hatten äh, das Spiel gegen Island und haben am Ende mit 28 zu 24 gewinnen können, dank einer überragenden Wurfquote von 70 Prozent und einem ja, sehr sehr starken Kevin Müller.
0: Ja, sie haben es vor allem in der zweiten Halbzeit dann gut, gut gemacht, hatten... Ja, bisher so das Spiel mit der meisten Gegenwehr des Gegners und haben das dann aber trotz alledem wirklich gut runtergespielt und ja, einfach, ja, ist es wirklich faszinierend, weiterhin dieser Mannschaft zuzusehen, sie machen das wirklich gut und an einem Tag, wo Landin eigentlich ja einen seiner wenigen schlechten Tage hat mit 2 von 13 und 15 Prozent, kannst du halt dann Kevin Möller bringen und der holt dir dann über zwei äh, über 50 Prozent Quote raus. Das ist schon faszinierend. Ist wirklich richtig richtig gut. Ähm, ansonsten ja Matthias Gitzel 9 von 10. Also auch da wieder überragendes Spiel. Ich glaube, das war jetzt sogar sein erster Fehlwurf im Turnier. Und ja, war's. Also, das war es. Also wirklich, was ist das für ein geiler Spieler? Also ja, in einem halben Jahr. Dazu
1: noch zehn Assists.
0: Ja, ja, also es ist unfassbar, was, was der für ein ja, der Talent hat und das jetzt schon auf die Platte bringt. Ähm, ja, gefühlt geht es gar nicht mehr besser und er ist halt trotzdem noch so jung, Spielt dann demnächst, wie gesagt, in Berlin in der Bundesliga und wird sich dadurch wahrscheinlich auch noch mal ein Stück verbessern. Da, also da wird er ja gefühlt pro Spiel über zehn Tore werfen im Schnitt. Also es ist wirklich einfach ganz, ganz stark, was, was der abliefert. Wieder mal bei diesem Turnier ähm, müsste jetzt das Dritte insgesamt sein. Ich meine, die WM letztes Jahr war ja sein erstes. Also puh, das ist, also, das ist wirklich unfassbar. Und ähm, ja, für die Isländer... Auch hier eine sehr bittere Situation mit einigen ähm, positiven Fällen, also ohne Aaron Palmersson, ohne Bjarke Ehlisson, ohne Gisli Christiansson, ähm, björk Palp Gustafsson, der bisher sehr gut gehalten hat, ist auch ausgefallen. Also, dass sie dieses Spiel trotzdem so knapp halten können und am Ende nur mit vier verlieren und sich dann sogar, ja, eigentlich ein bisschen ärgern müssen über sich selbst, dass man... So viele Chancen ausgelassen hat und äh, so viel verworfen hat gegen Kevin Möller, spricht auf jeden Fall auch für die Breite im Kader. Und ja, hier natürlich Oma Ingi Marsson wieder herauszuheben mit acht Toren bei elf Versuchen ähm, hat die Mannschaft da sehr, sehr gut angeführt. Auch Janus Marason, der jetzt ja eigentlich in seinem sein erstes wirklich sein erstes Spiel bei dieser EM mit viel Spielzeit gespielt hat, vier von acht. Sicherlich ein bisschen ausbaufähig die Quote, aber mit vier Toren äh, auch einer, seiner, einer der besten Torschützenden in, in seiner Mannschaft gewesen. Und ähm, ja, schauen wir mal, was, was die Isländer jetzt in den nächsten Spielen noch so reißen können. Ob sie auch noch weiter getroffen werden von Corona-Fällen, das ist ja schon fast zu befürchten leider. Ähm, aber ich befürchte, durch diese Niederlage wird es jetzt auch ein bisschen wird es zu schwer für die Isländer, da an Dänemark und Frankreich in der Gruppe vorbeizukommen. Ähm, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht so wirklich vorstellen. Aber vielleicht erreichen sie ja das Spiel um Platz 5 und das wäre auch wirklich, ja, einfach eine sehr, sehr starke Leistung dann.
1: Ja, auf jeden Fall, das wäre wär echt ein Erfolg, wenn sie das schaffen würden. Das ist natürlich nicht ganz einfach, klar, denn auch die anderen Gruppengegner wollen natürlich auch ein bisschen, stehen natürlich auch noch ein bisschen da drauf und ähm, dann lass uns zum ja, anderen Top-Team kommen. Frankreich, ich habe es schon angekündigt, äh, gegen Niederlande, das Überraschungsteam bisher bei der EM, ähm, ja, waren ausgeglichen, erste Halbzeit, 15 und 12 es zur Pause. Ende heißt es 34 zu 24 für Frankreich. Ähm, ja, da mussten die Niederländer mal ein bisschen Lehrgeld bezahlen, die es echt gut gemacht haben, aber insgesamt, wie ich fand, ähm, wie gesagt, in der zweiten Halbzeit war es dann einfach zu schwierig, zumal Vincent Scherrer mal wieder einen überragenden Tag hatte, 13 Paraden, Quote von 39 Prozent. Also echt, wirklich das mit Abstand beste Turnier, das er spielt und ich glaube auch das beste äh, Tote-Leistung der Franzosen seitdem Thierry Omey nicht mehr mit dabei ist. Denn das war in den letzten Jahren das Problem und jetzt haben sie gut Torhüter und ähm, damit sind sie noch unberechenbarer.
0: Dem würde ich auf jeden Fall so zustimmen. In diesem Spiel schien es gefühlt schon nach zwölf Minuten entschieden. Da lagen die Franzosen schon mit 9 zu 4 vorne und da hat man schon gesehen, dass ja, die Niederländer an dem Tag eher nicht so eine große Chance haben. Haben sich dann aber auch dank äh, ein paar Überzeitsituationen gut zurückgekämpft, konnten ausgleichen kurz vor der Pause, sind dann trotzdem noch mit, ja, mit einem drei tore rückstand äh, eben in die Kabine gegangen. Das war dann schon, denke ich mal, so der erste Knackpunkt, dass du dich dann wirklich so stark zurückkämpfst und dann trotzdem nochmal diesen Dämpfer vor der Halbzeit zu so bekommen. Dann starten die Franzosen mit einem 4-0 Lauf in die zweite Halbzeit und ja, von da, davon konnten sich die Niederländer dann leider nicht mehr erholen. Äh, schöne Geschichte natürlich dass Gary Eilers, der ich glaube 2020 eigentlich seine Karriere beendet hat und als Torwarttrainer nur noch aktiv war, ähm, in der Mannschaft jetzt durch die Corona-Fälle ins Team gerutscht ist, reingekommen ist und mal eben 75% der Bälle hält <lacht> mit 3 von 4. Ähm, das ist schon eine kuriose Geschichte, eine weitere kuriose Geschichte bei dieser Europameisterschaft und ähm, ja wirklich auch sehr, sehr schön für ihn, aber ja, wie gesagt, für die, die Franzosen haben es wirklich sehr, sehr gut dann gemacht in der zweiten Halbzeit. Das war, das war schon, schon auch wirklich stark. Ähm, Einrik Min mit 8 von 10 bester Werfer. Ähm, auch hier, ja, sonst Tornado noch am Kreis mit 5 Toren, ähm, kann man da auch ja, sehr, ein sehr breites Spektrum an Torschützen aufbieten, was natürlich auch nicht so schlecht ist. Ähm, und ja, für die Franzosen läuft alles äh, nach Plan würde ich sagen, ähm, stehen jetzt mit den Dänen zusammen an der Spitze dieser Gruppe mit vier Punkten und das würde mich schon wirklich sehr, sehr wundern, wenn, wenn sich die beiden da die, die ersten beiden Plätze noch nehmen lassen. Ähm, das das wird mich also das kann ich mir im Moment nicht so wirklich vorstellen.
1: Das kann ich mir auch null vorstellen. Also bin ich ganz ehrlich. Also ich sehe nicht, dass da irgendjemand diese, diesen Rückstand aufholt. Ähm, vielleicht im ehesten noch die Isländer, aber selbst das... Selbst das sehe ich auch nicht, zumal ja die Isländer ja noch gegen Frankreich auch noch spielen müssen, wenn ich mich nicht, mich nicht täusche. Ähm, und äh, ja, also das sollte eigentlich im Normalfall nicht passieren. Also deswegen schauen wir mal. Das Spiel natürlich dann zwischen den beiden, von denen mal Frankreich, wird natürlich spannend. Das gibt es aber erst am Mittwoch, das abschließende Spiel in der Gruppe. Also von da muss man ein bisschen gedulden, bis dann klar ist, wie am Ende die Gruppe gewinnen wird. Ähm, ja, und zum Abschluss wollen wir natürlich noch auf den, das letzte Spiel der Gruppe zu sprechen bekommen. Rein vom, vom Namen her ist natürlich eine Überraschung, Montenegro gewinnt 32 26 gegen Kroatien und feiert damit den ersten Sieg in ihrer ja noch relativ kurzen Historie als, Alleiner, als alleinstehender Staat, ihren, ihren ersten Sieg in der Hauptrunde bei einer EM. Man muss aber auch nicht, man darf auch nicht vergessen, dass Kroatien auch enorm gebeutelt ist von Corona. Also es gibt viele Fälle mit einem Sege Musa, mit einem Siebic, mit einem Mate Sujic, einem Tomislav Serevic. Das sind ganz, ganz viele Spiele, die dort ausgefallen sind und natürlich auch da, wie beim deutschen Team, die Voraussetzungen nicht gut gewesen sind. Ähm, trotzdem, wie gesagt, haben es versucht, alles Mögliche zu geben, aber Neboja Simic und die beiden Vujovic wieder einfach unstoppable und dann Quint Montenegro ja auch verdient dieses Spiel.
0: Ja, die Art und Weise, wie die Kroaten dieses Spiel schon in der ersten Halbzeit eigentlich verloren haben, fand ich dann schon ein bisschen enttäuschend, ähm, dass da ach, vor allem so ab, ja, ab Minute 26, kurz vor der Pause, dass man da dann gar nichts mehr entgegenzusetzen hatte gegen gegen die Montenegriner und eigentlich ähm, ja, wirklich Sekunden ähm, gefehlt haben, dass man da mit 16 zu 9 in die Pause geht, ähm, aufgrund des, des leeren Tores und ja, dem Ball, der einen Ticken zu spät äh, ins Tor gerollt ist. Aber auch da, also, das war auf der einen Seite natürlich wirklich sehr, sehr gut von Montenegro und du hast es gesagt, vor allem sie mit wie der jetzt gegen Slowenien schon das Spiel für, für, Montenegro, für Montenegro gesichert hat, mit seinen Paraden in der Schlussphase in diesem Spiel wirklich über 60 Minuten eine überragende Leistung gezeigt hat. Das ist schon sehr, 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 sehr stark. Und wenn er on fire ist, dann nimmt er die Mannschaft natürlich auch mit unfassbar. Also seine seine Ausstrahlung, seine Mimik ist das schon wirklich spektakulär, würde ich sagen und ähm, ja der dementsprechend absolut verdient dieses Spiel gewonnen und, und Branko Vujovic ähm, auf den können wir uns ja auch freuen der wird im Sommer nach Hannover gehen und für drei Jahre von Kielce ausgeliehen dorthin, also wirklich spannender Spieler, in dem Spiel wieder sieben Tore, du hast gesagt zusammen mit Milos Vujovic ähm, bester Torschütze der Partie ähm, ja, sehr sehr gut was die Montenegriner da gezeigt haben und ja, jetzt öffnet sich das ja schon ein bisschen für sie auch in Richtung Platz 3 in der Gruppe. Also man hat jetzt Kroatien geschlagen, ähm, spielt dann noch jetzt als nächstes gegen die Niederlande und danach noch gegen, Is äh, gegen, okay, gegen Frankreich. Ähm, aber zumindest das Spiel gegen die Niederlande, würde ich schon sagen, haben sie jetzt ähm, also sind sie definitiv nicht der große Underdog. Also das ist, denke ich mal, schon ein Spiel, das auf Augenhöhe geführt werden könnte. Natürlich mal abwarten, wie, wie die Situation sich entwickelt bei den Niederländern mit den Corona-Fällen, ähm, wie das vielleicht noch, vielleicht ja, das Spiel irgendwie in, in eine gewisse Bahn lenkt. Ähm, aber ja, von daher schauen wir mal, wie, sie, wie, sie, wie sich das entwickelt für sie. Und ähm, also, da ist dann auch noch ein bisschen was drin für die, für die Montenegriner.
1: Ja, und da können das wirklich dann auch am, da, auch am Mittwoch mit dem Spiel gegen Island, ähm, ja, das entscheidende Spiel werden, wenn am Ende dritte wird. Also von daher, ähm, Schauen wir mal, aktuell beide exakt gleich, exakt gleich viele Tore geworfen und kassiert, exakt gleich viele Punkte. Also das ist wirklich, ähm, ja, aktuell ein Duell auf Augenhöhe. Und dann schauen wir mal, wer dort am Ende dann ein dritter Spielplatz Spielplatz uns einziehen darf. Ähm, ja, damit sind wir jetzt zum Teil Handball-EM fertig, wollen aber euch noch einen weiteren Teil geben. Denn es gibt einiges auch zu besprechen. Jetzt gerade noch ein Blick auf, was im deutschen handball passiert ist, ähm, sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen. deswegen bleibt dran hier bei Anruf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt wollen wir natürlich noch ein bisschen uns mit anderen News aus der Handballwelt beschäftigen, denn ähm, ja es gab einiges zu besprechen am Mittwoch, denn äh, ein bisschen am Mittwochmorgen sind die Wellen hochgeschlagen in Mannheim, so kann man es glaube ich relativ gut beschreiben, denn man hat die jetzt... Ja, noch zwei Spieler sichern können, beziehungsweise zwei Leute sichern können, denn es ist ein Spieler, der kommt als Torhüter, sofortige Verstärkung. Joel Bielehm, der ja sowieso spätestens 2023 gekommen wäre, kann man jetzt schon für den Winter gewinnen, damit die Probleme auf der Torhüterposition ein bisschen entschärfen. Und man hat sich gleich noch einen Trainer für ein halbes Jahr gesichert, denn Lubomir Vranjes, der nach dem Ausscheiden bei der EM, bei der Slowenien entlassen worden ist, kommt und unterstützt das Team mit sofortiger Wirtung. Tim, das sind zwei natürlich spannende Personalien, die dort die Löwen getätigt haben. Ähm, wie ist deine Einschätzung? Ich bin sehr gespannt.
0: Gespannt bin ich auch auf jeden Fall. Das ist, ähm, also Joel Bierlim jetzt schon holen zu können, ist auf jeden Fall ein Riesenplus. Für die Mannheimat, das steht, denke ich mal, außer Frage. Ähm, ja, diese, diese verletzten Misere auf der Torwartposition, wir haben sie immer wieder angesprochen, was dann in den letzten Jahren passiert ist bei den Löwen, ist schon echt einfach sehr, sehr bitter gewesen. Ich bin ähm, ja durch die durch die Verletzung von Applegren dann jetzt noch spät. Dazu der Abgang natürlich von Palika, der frühzeitige äh, Cliff oder ja, war da auf einmal eine, eine Lücke, die man schließen musste. Und ähm, ja, Respekt auch an die Leipziger, dass sie ihm da jetzt keine Steine in den Weg gelegt haben. Ähm, ich weiß gar nicht, ob da jetzt einfach die, äh, der, der Vertrag terminiert wurde ob das, oder ob da vielleicht auch eine, eine gewisse Summe auch geflossen ist. Davon ist eigentlich auszugehen. Äh, das kann ich mir eigentlich anders gar nicht vorstellen. Und ähm, ja, an sich wirklich eine, eine sehr gute Personalie. Eine sehr benötigte natürlich auch, wie gesagt. Ähm, und ja, Lubomir Vrandes. Schon, schon interessant. Es ist, kommt für mich schon ein bisschen überraschend, dass, dass die Löwen jetzt tatsächlich nochmal auf der Trainerposition was machen. Dass es in dieser Saison nicht annähernd so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Ich glaube, das, das erkennt jeder mit einem einfachen Blick auf die, auf die Tabelle. Platz 11 nach 17 Spielen mit 14 zu 20 Punkten näher dran an den Abstiegsrängen als an Europa. Das ist schon weit, weit hinter dem, was man sich da erhofft hat bei den Löwen, auch wenn man schon wusste, dass es vielleicht eine schwierigere Saison werden würde. Aber ja, ich bin, bin gespannt, wie Fender da seinen Stempel aufdrücken kann in diesem halben Jahr. Gärtner, der ja bisher Trainer war in dieser Saison, geht jetzt wieder zurück ins Co-Trainer, in die Co-Trainerrolle bleibt dementsprechend im Team und wird es dann auch diese Position weiterhin bekleiden, wenn Hinze dann im Sommer kommt. Das ist schon alles, es ja, sind schon sehr skurrile Situationen und ja, in die man sich da so gebracht hat bei den Löwen, wie ich finde, das ist schon nicht optimal. Ich bin weiterhin skeptisch, was die Saison der Löwen angeht, aber die, die Qualität von Vranjes, sollte eigentlich gut genug sein, dass man die einigermaßen okay über die Bühne bringt.
1: Ja, das glaube ich auch. Also natürlich, klar, es ist schon natürlich schon ein Risiko, was du natürlich eingehst, ähm, aber natürlich weiß du natürlich mit Lume, wenn jetzt was zu bekommst. Er ne? hat ja auch bei, bei SG flensburg wird gute Arbeit geleistet, wobei man natürlich auch ein bisschen auch zugeben muss, dass jemand bei Flensburg weg ist. Läuft sich mal so ganz richtig gut für ihn als Trainer, das muss man auch dann schon so, so ganz offen und ehrlich stimmen, hat es in, ja, ist sowohl in, äh, in Westfalen gescheitert als auch bisher als halt Nationaltrainer, hat er auch nicht das Potenzial des Teams jeweils ummünzen können, um dort wirklich erfolgreich zu sein. Ähm, wird ihn vielleicht rückbringen, auch ein bisschen ärgern, glaube ich. Aber ähm, gut, so ist es halt. Ich meine, die ist sind jetzt nicht unglücklich darüber, mit Mike Machula einen tollen Trainer zu haben. Also von daher ähm, sieht man ja, was es damals für ein tolles Duo mit den beiden gewesen ist. Ähm, wobei natürlich dann auch die Frage aufkommt, ob Mike Machula nicht dann wirklich der eher bessere Trainer gewesen ist. Aber gut, das ist mal dahingestellt. Ähm, es ist ähm, auf jeden Fall ein Risiko und wahrscheinlich auch so ein bisschen erwartbar gewesen, nachdem ja Klaus Gärtner, der wirklich auch nur als Übergangsvision eingeplant war, auch schon mit seinem Rücktritt angeboten hatte zwischenzeitlich, äh, wo man ihn auch überzeugen könnte, das nicht zu tun. Ähm, trotzdem ist es natürlich so, dass, ähm, ja, das ist natürlich eine schwierige Situation ist. Er kommt jetzt rein, muss irgendwie seine Philosophie irgendwie ein bisschen interpretieren in und dann hast du wieder dann, dann vielleicht Unterschiede zu Gärtner und dann kriegst du wieder im Sommer wieder neue dazu. Also das ist natürlich für die Spieler eine enorm schwierige Herausforderung, zumal du auch keine wirkliche Trainingszeit hast, weil teilweise Spiele sind noch bei der EM und kommt man zurück und dann geht es quasi schon wieder mit der Bundesliga los. Also das ist ein, das ist ein Risiko, was man eingeht. Ähm, man hofft sich natürlich, dass es funktioniert. Ob es funktioniert, ich wage es noch, noch zumindest zu bezweifeln, zumindest in den ersten Wochen, glaube ich, dass es da schon noch ähm, Anpassungsprobleme geben wird. Ähm, ob man dann wirklich in Richtung europäische Geschäfte kommt, ich wage es aufgrund der engen Bundesliga und den knappen Ergebnissen, die es gerade im Mittelfeld gibt und unterhalb der ersten vier, würde ich jetzt mal sagen, ist es schon schwierig und da kann auch schon diese Punkte auch wehtun, die man vielleicht zu Anfang verliert. Und dann ja, schauen wir mal, ob das wirklich sich so bezahlt macht und BLM, ja, für mich ist es in der Situation ein absoluter No-Brainer, ihn jetzt zu holen, weil der dich natürlich sofort unterstützt und da ist natürlich aus Leipzig sehr bitter, dass man ihn verliert, aber man hat natürlich jetzt noch einen sofortigen Ersatz gefunden, denn der ägyptische Nationaltrüter Mohammed El-Tayan Jahr wechselt mit sofortiger Wirkung nach Leipzig und dann unterschrieben für also bis 2023 im Sommer, also anderthalb Jahre, die er dort unter Vertrag stehen wird. Und das ist natürlich eine enorm spannende Personalie, denn wir wissen ja, Tim, der Ägyptische Schandplan ist, ja, ist im Aufwind und mit 25 Jahren ist der gute Älter ja auch noch am Anfang seiner Karriere.
0: Definitiv und die Täterleistungen bei den letzten Turnieren von Ägypten waren auch wirklich immer sehr gut. Ähm und ja, es ist ein wirklich sehr, sehr interessanter Mann, wie ich finde. Ja, sehr, sehr schön für ihn natürlich, dass er sich auch hier, er spricht von dem Traum Bundesliga, der natürlich in Erfüllung geht. Und das ist schon wirklich sehr, sehr gut. Er ist trotz seiner erst 25 Jahre sehr erfahren mit 73 Länderspielen. Wie gesagt, bei der letzten WM ins Viertelfinale eingezogen, Olympia-Halbfinale, dazu 2020 Gold bei den Afrika-Meisterschaften. Also ja, der ist schon wirklich auch auf internationalem Niveau geprüft worden, hat dort auch abgeliefert, also wirklich ein sehr, sehr interessanter Mann. Ich bin gespannt, wie schnell er sich an die Bundesliga gewöhnen kann. Gut, in Leipzig hat man mit Selberers einen Torhüter, der jetzt auch gerade bei der Europameisterschaft sehr, sehr gut hält und sehr gut in Form ist. Das Ganze wird dann, ja, dass er nicht sofort liefern muss. Ähm, aber ich denke, für Torhüter ist es wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen einfacher, sich dann schnell einzuleben äh, in das neue Umfeld, in die Liga, als vielleicht für, für manche Spieler so der Fall ist. Deswegen jo, bin ich da sehr, sehr gespannt drauf, wie er sich dann in den kommenden Monaten so, so schlägt.
1: Ja, bin ich auch wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, also das ist auf jeden Fall ein spannendes Todo, womit sie dann in die zweite Saisonhälfte reingehen. Ähm, dann gucken wir mal, inwieweit er auch dann die Leistung auch aus Ägypten natürlich hier in Deutschland produzieren kennt. Dann natürlich ist es natürlich so, dass du in jedem Spiel, dann, wenn du noch gefragt bist, natürlich dann noch Top-Leistung zeigen musst und zumal er ja als nominell Nummer 2 reingeht, ist natürlich für ihn nochmal eine bisschen schwierigere Aufgabe, weil du dann natürlich kalt, ein bisschen kalt von der Bank kommst und dann natürlich sofort voll da sein musst. Ja, dann lass uns den Blick auf den Männerhandball erstmal beenden und dann bist du auch den Blick auf den Frauenhandball werfen, den wir für Männer ins Auge nehmen wollen und wo wir auch sagen müssen, dass es natürlich während der EM natürlich ein bisschen. Ähm, ja, schwieriger ist natürlich, wenn die, weil die EM natürlich so alles überstrahlt. Trotzdem wollen wir drüber reden und müssen erstmal über ein Thema reden, was einfach nur eklig ist. Ich glaube, so kann man es relativ gut beschreiben. Denn ähm, es hat jetzt die Runde gemacht, dass die dass Tuz Metzing hatte eine Pressemitteilung rausgegeben, dass sie bei ihrem Heimspiel gegen SGM die BBM Biedigheim äh, versteckte Kameras gefunden haben in der Umkleidekabine Und ähm, Gott sei Dank hat man den Täter schnell ausfindig gemacht, hat sich im Umfeld der Mannschaft bewegt, was natürlich noch mal krasser macht diese ganze Geschichte, dass sich da wirklich dann Leute dran aufgeilen im Endeffekt. Ähm, das ist schon der zweite Fall diese Saison, nachdem es auch schon am Anfang der, so der Fall gewesen ist. Deswegen, ja, Gott sei Dank hat man es gefunden, ist natürlich trotzdem nicht toll, Tim.
0: Nee, absolut nicht. Also es ist wirklich unfassbar. Vor allem, wie du schon gesagt hast, dieser Fakt, dass die Person aus dem Umfeld der Mannschaft kam und ja eigentlich wahrscheinlich eine gewisse Vertrauensperson dann auch ist, das ist schon echt sehr, sehr fragwürdig. Ähm, Im vergangenen September, vor der Partie zwischen Buchholz-Rosengarten und auch Bietigheim, wurde in den Kabinen beider Teams auch Kameras entdeckt. Also es ist wirklich unfassbar. Also wie man auf die Idee kommen kann und ja, also braucht man glaube ich nicht drüber reden, dass es wirklich absolut schockierend ist und ähm, ja, hoffen wir mal, dass da jetzt auch derjenige wirklich deutlich zur Rechenschaft gezogen wird, dass das Ganze dann so abschreckt, dass es das jetzt die letzten Fälle waren. Ähm, also es ist wirklich ja absolut widerlich, also es kann, kann eigentlich nicht, nicht angehen und ähm, ja, es ist Manager Ferenc Rott von, von Metzing hat gesagt, er ist beeindruckt vom Zusammenhalt der Spielerinnen und ähm, ja, das, das ist auf jeden Fall wirklich den Hoch anzurechnen, dann anzutreten auch bei diesem Spiel und ähm, ja, wirklich absolut ja, verrückte, verrückte Situation, also wie, wie sowas in, in einem Menschen vorgehen kann, äh, absolut unverständlich
1: bin ich absolut bei dir. Ich finde es auch absolut unverständlich. Klar, sie haben natürlich dann nicht mehr mithalten können gegen Bietigheim. Gut, das war auch schon vorher klar. Da Bietigheim mal wieder, ja, wirklich on fire ist dieses Jahr noch kein einziges Spiel verloren. Tordifferenz von plus 142. Ähm, da spielt es klar gewonnen 32 zu 20. Ähm, lass uns dann aber dann eher aufs Sportliche und aufs Schönere kommen, denn die HSG Blom mit Lippe hat heute bekannt gegeben am Freitag, dass sie einen Vertrag mit ihrem Trainer Steffen Birkner verlängert haben. Der kam ja 2018, 2019, nachdem ja André Fuhr, der ja, <gülquen> quasi Urzeitcoach bei, bei der HSG äh, gewechselt ge ge ist nach, äh, nach Dortmund. Ähm, man muss sagen, Birkner hat das echt gut gemacht, seitdem er da ist, hat wirklich sehr, sehr erfolgreich die HSG nochmal verbessert und ähm, deswegen war das eigentlich... Ja, fast klar, dass er verlängert.
0: Ja, und ich finde es ein, ein wichtiges Zeichen ähm, in, ja. der, in der Situation. Man hat, ja, man hat auch noch einiges an, an äh, Nachholspielen auf der Uhr. Also man hat als einziges Team nur acht Spiele bisher absolvieren können. Ähm, steht deswegen jetzt mit sieben zu neun Punkten, was die Pluspunkte angeht, nur ja, zwei, drei Punkte vor den, vor den Abstiegsplätzen. Ähm, das ist definitiv jetzt keine einfache Situation, aber wie gesagt, man hat... Noch so ein paar Spiele in der Hinterhand. Deswegen würde es mich wundern, wenn man da wirklich konstant auch jetzt unten reinrutschen würde. Ich glaube, dafür ist die Mannschaft einfach zu gut. Aber deswegen, wie gesagt, in der Situation wirklich eine sehr, sehr wichtige, wichtige Personalie, die da geklärt wurde. Und ja, du hast gesagt, hat die Mannschaft wirklich gut verbessert. Man war im Final Four vom Pokal in der letzten Saison. und wir auch ja, wirklich gespielt. eine genau, also das ist schon schon eine sehr gute Erfolgsgeschichte, die man da aufbringen konnte und entwickeln konnte, von daher absoluter No-Brainer für mich auch. Ja.
1: ja, definitiv für mich auch absoluter No-Brainer und ähm, ja, das ist, ist natürlich, äh, natürlich schön, dass sich so eine kleine, und gerade bis auch meine Heimat, wo ich ja auch früher angefangen habe, Handball zu spielen, sich da noch so gut halten kann, äh, also von daher natürlich ähm, sehr, sehr schön, die haben jetzt natürlich auch am Wochenende ein Spiel ne, gegen SV Union Halle-Neustadt, was sie auch im Normalfall gewinnen sollte, ähm, natürlich neustadt echt gut, bisher in diesem Jahr mit 11 zu 11 Punkten, auf Platz 6 stehen sie dort aktuell, aber trotzdem ähm, Trotzdem würde ich die Qualität gerade der HSG höher einschätzen, sodass es dort eigentlich einen, einen Sieg geben sollte, Tim.
0: Ja, denke ich auch. Ähm, du hast gesagt, Union Halle Neustadt wirklich mit einem sehr, sehr guten Saisonstart und mit einer sehr, sehr guten, ja, fast ersten Hälfte in dieser Saison. Und ähm, trotzdem, ja, ich, ich glaube auch, dass die, die Qualität bei Blomberg-Lippe da etwas etwas höher einzuschätzen ist. Ähm, sie sind natürlich, wie gesagt, durch diese Situation so ein bisschen in der Drucksituation, die Spiele dann auch erfolgreich gestalten zu müssen, aber ich glaube, da, da kann man äh, auf Seiten der Lipperländer gut mit mit umgehen.
1: Ja, das denke ich denke ich definitiv auch. Ähm, insgesamt drei Verlegungen gibt es wieder, auch aufgrund da natürlich von Corona-Fällen ist das Tabellenbild enorm verzerrt. Ähm, die Spiele Buxte-Rude gegen Sport und mecker verlegt, ebenso wie das Spiele Benson-Auerbach gegen die Bad wildung Weipass und äh, der Busse Dortmund gegen den THC, also den Thüringer hc Deswegen gibt dann insgesamt nur drei Spiele, Samstag und Sonntag. Die anderen zwei Spiele sind BSV Sachsen-Zückau, also der Aufsteiger gegen den, Vf äh, gegen den VfL Oldenburg und TSV Bayern und für Leverkusen gegen Buchholz-Rosengarten-Themen. Auch da zwei Spiele, die knapp sind und wo es natürlich auch beide Teams sind, oder vier Teams sind, die alle unten im Keller stehen.
0: Ja, es ist ja unfassbar eng im Keller. Also, das kann schon äh, ein sehr, sehr wichtiger Spieltag werden für, für alle vier Mannschaften. Ähm, zum einen natürlich für, für Sachsen-Zwickau und für Buchholz. Da den Anschluss an die beiden ähm, Teams, die vor ihnen liegen, nicht zu verlieren an Oldenburg und Leverkusen. Ähm, wie gesagt, also Oldenburg Zehnter mit 7 zu 13 Punkten, dahinter Leverkusen 6 zu 16, dann Sachsen-Zwickau 5 zu 15 Punkte und Buchholz mit 4 zu 20 Punkten. Ähm, ja, sie mit zwölf Spielen auch die meisten aus diesem Quartett schon absolviert, also ein bisschen mehr in der oder vor allem in der, in der drucksituation und ja es ist, also es ist wirklich unfassbar eng wie das dazugeht sehr sehr wichtige spiele ich denke es werden auch ja man kann durchaus knappe spiele erwarten und ja kann man wie man natürlich wissen sollte auch alles live und kostenlos bei sport Deutschland tv sehen also auf jeden fall ja, bei allen drei spielen natürlich reingucken
1: ja, auf jeden Fall. Natürlich klar, es gibt die Überschreitung ähm, mit, mit, äh, mit den natürlich, Spielen bei der EM. Ne? 18 Uhr beginnt sachsen gegen Oldenburg, 19 Uhr dann Blomberg gegen Halle-Neustadt und dann am Sonntag um 16 Uhr das Spiel zwischen Leverkusen und Rosengarten. Trotzdem, es gibt ja die Möglichkeit, zwei Spiele gleichzeitig zu gucken. Also von daher, man muss nur über lösungsbereit denken. Dann kann man sich auch möglichst viele Spiele gleichzeitig angucken, über möglichst viele verschiedene Bildschirme. Damit sind wir aber heute am Ende angekommen. Unsere Aufnahme wir natürlich freuen uns, wenn du uns gerne Feedback da lasst über Spotify oder auch Twitter aber auch iTunes, ähm, natürlich gibt es dort die Möglichkeit, uns zu schreiben, uns zu bewerten. Ja, natürlich konstruktive Kritik, was können wir besser machen, wollen, können wir arbeiten. Eins haben wir schon bekommen, daran arbeiten wir auch definitiv, das nehmen wir auch sehr, sehr ernst ähm, von dem Kollegen, da wollen wir gucken, dass wir uns dann noch ein bisschen besser sind, dass eure Podcast-Erfahrung, eure Hörerfahrung noch schöner ist, als sie sowieso schon sein sollte im Endeffekt. Und ähm, ja, dann uns weiterhin folgen, natürlich auch bei Twitter mit dem Handel tim 23 findet ihr den Kollegen Tim, mich mit Seppmaster56, ähm, können wir uns dort folgen, mit uns schreiben über die Spiele, eure Meinungen kundtun zu unserem Podcast. Ähm, ja, und dann hören wir uns dann am Samstag, also schon wieder morgen, denn das Deutsche, Man Deutsche Mannschaft spielt ja heute wieder, da wollen wir euch natürlich morgen unsere Eindrücke schildern. Ähm, deswegen uns abonnieren, euren Freunden empfehlen und dann gibt es uns dann wieder morgen hier bei Anwurf, eurem Handballtalk auf auf meinsportpodcast.de Anwurf, der Handballtalk auf
0: meinsportpodcast.de